0: espero que todos ustedes tengan libreta y papel papel y lápiz en la mano estén bien preparados porque la información que le van a brindar estas personas que vienen a hablarle ahora es pura dinamita pura información esa gente tiene negocio en España, tienen negocio en México, tienen negocio en Panamá, tienen negocios en todos los Estados Unidos, son unas personas increíbles, son diamantes en este negocio, desde Miami, Florida, el señor Carlos y Carmen Marín. Yes. Solamente hay una persona aquí, ¿verdad? Buenas noches.
1: Ah, ok, ok.
0: Están encendidos, así se dice aquí, encendido. O se dice, fired up.
1: Are you fired up?
0: Oh, they speak English, honey. <laughs> ¿No saben cuánto cuánto orgullo nos, nos da estar aquí con ustedes, con esta organización? Eh, los líderes de ustedes son verdaderamente amigos de nosotros, que los queremos mucho. Son, Vaya, Tato es mi hermanito. Eh, yo conocí a Tato hace como tres años, tres años y algo, ¿verdad? En enero de 1987, que fue la primera vez que yo vine aquí. Y, y conocí a un muchacho que tenía mucha hambre para este negocio y vi que este muchacho tenía un sueño, quería tener algo más en la vida y vi el, el oficiador mío, Tim Foley, darle un sueño y de ese sueño que empezó hace tres años Existe todo esto que ustedes ven aquí esta noche. Y ahora estamos aquí, septiembre primero, 1990, con dos mil y pico de personas aquí en este en este centro de convención. ¿Cuántos de ustedes se pueden ver de aquí a tres años con una organización del tamaño de esta? Porque si, si tú lo puedes ver en tu mente primero, lo puedes tener, lo puedes adquirir. Y yo les digo una cosa, ustedes esta noche aquí están viendo el resultado de años y años de, de sistema ok porque a lo mejor tú estás ahí sentado esta noche y tú dices vaya pero si yo pudiera hablar como ti como tú como tú o si mi esposa fuera tan bonita como la tuya yo pudiera hacer este negocio es que ustedes se tienen que dar cuenta de algo aunque ella era muy muy bonita cuando la conocí la, la verdad que el billete ayuda como loco yo les digo a ustedes nosotros somos producto de nuestro ambiente cuando yo entré en este negocio ¿Es like I need to estar aquí o Cuando yo entré a este negocio, nosotros éramos diferentes a lo que somos hoy día. Porque nosotros, igual que ustedes, éramos productos de nuestro ambiente. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, mi mamá me decía, dime con quién andas y te diré quién eres yo odiaba que ella me dijera eso porque yo quería estar, tú sabes, con la ganga tú me entiendes, con la gente divirtiéndose no con la gente estudiosa que están ahí en el colegio yo quería divertirme entonces cada vez que ella me decía eso yo decía, ay mami, tú no sabes nada chica tú no, sabes, tú no entiendes pero ahora mira que me doy cuenta cuánto. ¿Cuánto entendía mi mamá? Lo inteligente que ella era. Porque, ¿qué decimos en este negocio? En los próximos dos, tres años, los únicos cambios en tu vida van a ser resultado de los libros que tú lees y las personas con las cuales tú te asocias. ¿Verdad? Y cuando, cuando, cuando yo conocí a Carmen, inclusive, eh, nosotros vivíamos en Miami y entonces, vaya, en Miami, tú sabes, hay un ambiente un poco malo, ¿verdad? en las discotecas y el, el nightlife de allá eh, hay muchas, eh, ¿cómo se dice?, sustancias negativas es así la cosa cosas que se fuman, cosas que se huelen, cosas que son eh, un poco negativas y entonces, yo andaba con ese ambiente y cuando conocí a Carmen, pues yo empecé a cambiar un poco. Pero yo era un tipo de verdad un poco, ¿cómo se dice? Arrogante. 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 Pesado, como dice ella. Y cuando nosotros vimos este negocio por primera vez, eh... Carmen estaba trabajando con Eastern Airlines. Yo era dueño de una agencia de seguros, de casualty, property casualty, automóvil, casa, negocio, todo ese tipo de cosas. Y ella, viene, ella estaba trabajando en Eastern Airlines y había empezado en Eastern como agente de, de taquilla. ¿Eh? Agente de taquilla y trabajaba en las oficinas eh, mayormente en el Fountain Blue Hilton. Y Entonces ella había estado ahí en el Fountain Blue Hilton cuando algunos de los eh, upline de nosotros, eh, Bill Childers y Halduch, habían tenido eh, convenciones, funciones grandes. Y lo que se había, lo que a ella le había impresionado de este negocio era la gente. Eh, también bien amanerada, o sea que, que la trataban bien cuando venían a, a cambiar sus pasajes o lo que sea no como la convención de dentistas o la convención de médicos que andaban todos los tipos borrachos cayéndole atrás a las muchachitas jóvenes ¿tú me entiendes? una escena totalmente diferente y entonces ella quedó muy impresionada con eso y cuando eh, ella trabajaba mucho los fines de semana y cuando nos casamos, pues, yo le dije, ¿por qué no consigues un trabajo en Eastern que sea durante la semana? Que no sea esta cuestión de fines de semana, porque el fin de semana era cuando yo estaba libre. Entonces se cambió para el departamento de propiedades, que trabajaba con, con unos abogados ahí que eh, hacían todos los contratos para Eastern Airlines. Y empezó un trabajo de 9 a 5. Y ahí conoció una señora que se llama Mary y un día le viene Mary cuando conoce a Carmen y, y eh, vaya, se, se conocen un poco, se da cuenta que yo tengo mi propio negocio y todo lo demás. Viene Mary y un día y le dice, Óyeme Carmen, eh, mi esposo y yo tenemos un negocio que, que queremos hablar contigo y tu esposo. Y Carmen le dice, ¿qué, ¿qué negocio es? y Mary dice, uh, y Carmen dice, es
1: Amway,
0: y Mary dice, uh, uh, uh. y Carmen dice, porque si es Amway lo quiero ver, y Mary dice, sí, es Amway, es Amway. como ella había tenido esa experiencia positiva, ¿verdad?, con la gente en el Fountain Blue. Entonces, vaya, bueno. Carmen viene para la casa y me dice, óyeme, Carlos, esta señora Mary del trabajo quiere hablar con nosotros sobre un negocio. Y yo, como hombre al fin, me he echo a reír. Yo digo, Mary me quiere enseñar a mí un negocio tú estás loca ¿qué te pasa? y me dice no, no, no dice que sí que quiere enseñarnos un negocio y dice ¿qué negocio es? o sea ¿tú quieres que yo vaya a vender Avon o algo así Avon ¿tú sabes? dice no, no, no no es Avon es Hamway y yo... ay Carmen la verdad que increíble increíble dije no way Olvídate. Entonces ella va para el trabajo, el próximo día le dice a Mary Mary, dice él que no quiere nada que ver con eso, no quiere ver nada, porque ustedes se tienen que dar cuenta de una cosa. Yo había visto a Amway en el año 1974. Yo vivía en Charleston, South Carolina, y tenía un vecino. Y este vecino vino a mi apartamento un día, y este vecino tenía... Un station wagon, así, un station wagon, ¿cómo se dice eso? Un station wagon de dos tonos, blanco y óxido, que tenía pintado rojo, azul y blanco en las dos en los dos lados, Amway. Entonces yo en 1974 no sabía qué lo que significaba Amway, hasta que él tocó en mi puerta un día. Entró y me dice, quiero algo que te quiero enseñar. Y empieza a, a sacar polvitos y líquidos, y empieza a poner agua en, en botellas y cosas, y se unta betún en las manos, el, el, coge un producto que se llama LAC, y se lo pone en las manos, me pide un pañuelo, pone, tú sabes, toda esa transacción. Ahora, yo en el año 1974 era soltero. Les tengo una pregunta. ¿Los muchachos solteros jóvenes les gusta ir al supermercado para comprar jabón? No. Los muchachos jóvenes solteros van al supermercado a comprar cervezas y conocer chicas, ¿verdad? Cuando este tipo me dijo a mí que él me iba a traer el producto a la casa, yo dije, fantástico, aquí tú tienes un cliente. Después de dos o tres semanas, viene un día y me dice, oye yo quiero hablar contigo, chico. Me dice, tú sabes que tú pudieras ganar mucho dinero. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, mira, este eres tú. Si tú vendes mil dólares de jabón mensuales y auspicias a otras personas que venden mil dólares de jabón mensuales, te vas a hacer rico haciendo lo que yo hago. Y yo le dije, mira mi hermano, déjame decirte una cosa. Si yo tengo que hacer lo que tú haces para hacerme rico, yo me quedo quebrado, gracias. Entonces, desde ese momento yo sabía que lo que era Amway, ¿verdad? Y cuando la señora esta vino y nos dijo, y, y nos y quería enseñar el negocio, yo dije, no way. Inclusive Carmen hasta me dijo pero por favor Carlos tú trabajas tarde por la noche yo estoy llegando a las 5 de la tarde vamos a verlo para mí yo dije ninguna esposa mía va a vender jabón de puerta en puerta ¿qué es lo que van a pensar la gente? que estamos quebrados aunque, aunque lo estábamos ¿saben? entonces Carmen fue al trabajo habló con Mary Mary le dijo ¿por qué no le dices a Carlos que Tim Foley está en el negocio de Amway? Carmen dice, esa es buena idea, viene para la casa esa noche y me dice, óyeme, tú sabes lo que me dijo Mary, yo enseguida, ay Dios mío, ahora que viene, me dice, no, 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 no. Mary me dijo que Tim Foley está en el negocio, tú sabes, el Tim Foley, el Tim Foley, tú sabes, el jugador de baloncesto, Yo le, dije, yo le dije, no, Carmen, no es jugador de baloncesto, es beisbolista. No, realmente yo dije yo yo, yo conozco a Tim Foley yo soy miembro de Sportrooms el negocio que él tenía de, de, de jugar racquetbol y todo ese lío yo le dije yo no necesito entrar a este negocio para ver esto y la verdad Carmen que, que tú te lo crees todo la verdad que tú eres ¿cómo se dice naive en español? ¿eh? crédula ¿verdad? ingenua genua Mira que tú eres ingenua, ¿Eh? Mira que tú eres ingenua, Carmen. Y boba e ignorante. ¿Tú no sabes que si Tim Foley está en esto, es porque le están pagando para usar su nombre? La verdad que yo no lo creo. No me, tra... no, no me hables más de Amo y de Mary, de Tim Foley ni nada, ¿ok? Olvídate del asunto entonces ella se va el próximo día le dice Mary Mary olvídate que el hombre no quiere saber nada no le interesa Tim Poli ni la cabeza de un guanajo no le interesa nada olvídate de todo entonces como tres semanas cuatro semanas después yo estoy entrando a mi agencia un día y el socio mío dice mira Carlos quiero introducirte a esta persona fulano de tal que, que viene a enseñarnos una manera de, de diversificar nuestros ingresos, yo le dije, diversificar nuestros ingresos, si, sí, él es un joyero, y quiere hablarnos de algo, yo pensaba que el tipo tenía alguna inversión en oro, o, o diamantes, o algo, no que yo tuviera el dinero para invertir en nada, saben, pero, anyway, y entonces, pues vamos a almorzar, y el tipo empieza a enseñar un plan, y tan, 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 y llega al final, y yo, en mi mente, viendo esto, el tipo no me cayó muy bien, pero yo, viendo el negocio, decía, esto funciona. Y el tipo llega al final y dice, y la compañía que respalda todo esto es la compañía Amway.
1: Yo dije, ¿qué?
0: Dijo, sí, sí, la compañía Amway. Yo dije, ¿qué tú dijiste? Y me dice... La compañía Amway. Y yo dije...
1: ¡Amway!
0: Y el tipo dijo... Yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es algo de espías o algo? ¿Vamos a esconderlo ¿qué, ¿Qué es esto? Y digo, no, que la gente no lo entiende muy bien. Y esto y lo otro. Y yo dije... Sí, pero tú no me has enseñado a mi Amoy. él me dijo, sí, eso es Amoy. yo dije, no, eso no es Amoy. dijo, sí, eso es Amoy. yo dije, no, yo he visto Amoy. eso no es Amoy. y él me dijo, yo no sé qué es lo que tú has visto pero quién le está enseñando el plan a quién tenía un punto entonces me da un paquete de información y eso y yo me voy para la casa con eso. Llego a la casa temprano este día porque estaba entusiasmado. Llego a la casa, le digo a Carmen, Carmen, llama a Mary porque si vamos a entrar en este negocio, vamos a entrar con una persona que tiene éxito. Y Carmen me mira y dice, ¿entrar en qué negocio? Yo dije,
1: ¡Emway!
0: Me dice, pero tú no me dijiste que yo no podía decir eso más aquí en esta casa. llama Mary, ok, llámala ahora mismo si no se dan cuenta yo era un poco machista en ese tiempo ya no ya no entonces Carmen llama a Mary marca por teléfono yo la veo ahí hablando le dice, oye Mary quiero hablar contigo le dice, eh, mira, Carlos me dijo que te llamara para ver si no puedes hacer una entrevista con Tim Foley. Y entonces oigo Carmen decir, Mary, 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 estás ahí. Mary se había desmayado. Después de unos segundos, dice Mary, sí, 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 lo voy a llamar ahora mismo, te llamo enseguida, no te vayas, no te muevas del teléfono. En dos minutos llama a Mary de nuevo. Dice, Óyeme, no lo vas a creer. Fíjate, es que entramos en este negocio a veces en un, ¿cómo se dice? Fine thread, en un, en, en un hilo fino. ¿Ok? La próxima noche, Tim Foley estaba haciendo una reunión en una casa, dos minutos de la casa de nosotros. ¿Ok? Dos minutos nosotros le dijimos, bueno Mary, danos la dirección Mary dijo, no, 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 nosotros te recogemos Carmen le dijo, no, no, nosotros vamos es que yo yo tenía un BMW 320i y como era tan cool quería aparecerme ahí en el, en el BM para que todo el mundo supiera que yo tenía éxito era lo bruto que era, ¿verdad? Pero ellos insistieron, no, 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 nosotros te recogemos. Bueno, ok, nos vienen, nos recogen, vamos a la reunión, motivado, esta, tú sabes, esta estaba, pero yo tratando como, como, como un hombre de negocio. Tú sabes que los hombres de negocio van a una escuela especial para aprender a ser empresario, ¿verdad? Les enseñan cómo cruzar los brazos, lucir inteligente, decir cosas como... Hmm. ...ah... ...y entonces yo ahí tratando de lucirme... ...tú sabes como él... ...y está aquí... ...ay... ...es como... ...tú sabes... Es, ...es como si tuviera... ...es como si tuviera un helicóptero por dentro... ...y cuando empezó la reunión... ...el fondillo se le subió del sofá... se quedó ahí gravitando la, la reunión entera. Cuando llegamos al... Es que cuando llegan a los dos mil dólares de directo, le dicen, ¿Qué, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías con dos mil dólares? Y Carmen dice, yo me fuera del trabajo, yo me fuera para la casa y yo ahí ¡cállate la boca! me estás haciendo lucir mal ella sabía lo que ella quería ¿verdad? entonces nos fuimos para la casa después de la reunión nos sentamos ahí en la mesa viene Chuck yo digo ok Chuck ¿cuál es el próximo paso? Me dice, mira, aquí tienes unos cassettes, un, un first night pack aquí que tienes eh, para, para que los revises y eso, y después de dos días nos reunimos de nuevo. Yo le dije, a mí me lo dio otro tipo el otro día, esa misma cosa me lo dio otro tipo. ¿Qué hago ahora? Me dice, Chuck, ¿lo has escuchado? Yo dije, no. Me dice, bueno, escúchalo, y después de dos días, yo le dije, no, 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 tú no me entiendes, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y me dice, oye esos cassettes, lee ese libro. Yo dije, eh. contesta incorrecta, Chuck, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Dice, ¿escuchar los tapes y leer el libro? Y yo dije, no, 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 Chucky, no, no. Yo hoy en esta reunión que hablaban de una cosa, un kit, un kit, algo un kit thing qué es lo que es este kit thing tú tienes un kit thing de esto porque si tú no tienes uno yo mañana llamo a Tim Foley y me meto debajo de él a mí no me importa dice Chuck per, per, espérate un momento yo vuelvo enseguida y sale al carro y viene con un kit thing debajo del brazo pues entonces esa noche llenamos el kit nos auspiciamos en el negocio le dimos un cheque sin fondo no, no, pero no rebotó yo no hacía ese tipo de cosas simplemente no pagamos la luz ok y ahí empezó una carrera muy ilustra en este negocio. Como ustedes saben bien, después de seis meses nosotros estábamos en calificación para diamantes, No hemos tenido ningún problema en este negocio. No hemos pasado ningunos retos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Ahí empezó un periodo de crecimiento que nos llevó algunos años pero antes de yo seguir les vo los voy a dejar con la socia mía en este negocio una de las cosas más bonitas de este negocio es que trae los matrimonios más, más juntos cuando nosotros vimos este negocio yo no creo que hubiéramos durado seis meses más casados porque estábamos peleando todos los días como perros y gatos y Empezar a trabajar en algo, junto, nos hizo comunicar. Y yo les puedo decir que esta, esta, esta señora, esta young lady, esta señora joven, porque nada más tiene 29 años, por los últimos tres años ha tenido 29 años, ha estado respaldándome todo el camino. Y oigan lo que tiene que decir. Oigan lo que tiene que decir, porque la verdad que, yo no sé cómo se traslada esto a español, pero ella no es ninguna wimp, ¿ok? Ella no es ninguna wimp. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Eh? Perdedora. Ella no es ninguna floja. Me gusta esa mejor. Así que, escúchenla, y yo regreso en unos minutos.
2: yo le quiero decir una cosa antes de que empiece con, con el resto del cuento pero el cuento ese de Chuck hubo algo que él hizo aunque no hicieron mucho para continuar el negocio después de esto pero hicieron algo que fue muy importante y que de ahí aprendimos nosotros mucho esa noche cuando él nos trajo el kit y nos trajo lo que hacía que iba con el y todas esas cosas también entró en sus manos con como 20 o 30 cintas en sus manos y nos dio y dijo mira para cuando acaben con las primeras tengan más para oír y ahí nosotros empezamos a comérnos las cintas no teníamos suficiente para oír. Yo iba para el trabajo, yo oía cinta a la hora de almuerzo, yo oía cinta en el carro yendo para el trabajo, viniendo para el trabajo a medianoche cuando estábamos durmiendo. No importaba cuándo, pero si podíamos oírla, se oían. Y eso fue algo muy importante que nos dio. Creó el hambre para la cinta, para algo que nosotros no sabíamos en ese tiempo iba a ser un efecto tan grande en el futuro de nosotros. Porque de esa cinta fue que nosotros aprendimos que era la actitud de nosotros que no estaba aguantando de crecer. ¿Ves? Cuando nosotros entramos en el negocio, ya estábamos en deuda, que no. Bueno, ya estábamos al tope. No entraba suficiente dinero para pagar las cuentas que nosotros teníamos. Eso ya no existía a los seis meses de nosotros haber estar en este en este negocio yo me enfermé y me quedo afuera de trabajo por seis semanas con solamente dos de esas semanas con ingreso cuatro semanas sin ingreso mío en esa casa nos puso en una deuda increíble tuvimos que dejar el apartamento que teníamos que era un townhouse bien lindo en ese momento tuvimos que ir a mi padre que para, si ustedes entienden eso es algo muy duro y decirle, papi no tenemos de dónde, nos puedes ayudar él tenía una casa vacía en ese momento y dice, sí, miren, muy senador, en ahora este, para la casa nosotros, nos dio una, un alquiler baratísimo para decirle que fue un alquiler que no se le pagó en un año porque no teníamos de dónde. Estábamos, trabaja y trabaja nada más que para alcanzarnos con las cuentas. Pero, ¿sabes lo que pasó en ese tiempo? Aunque nosotros pensábamos que no estábamos creciendo financieramente, estábamos creciendo por dentro, Estábamos creciendo como personas. Carlos se estaba convirtiendo en hombre y yo en mujer. Ya nos dimos cuenta que no éramos niños. En todo este tiempo también me doy cuenta un día que estoy en estado. Ahora quiero que se den cuenta de esto para que vean que es rápido cambian las cosas. Estamos en deuda, nos estamos metiendo todavía más en deuda. Estamos viviendo en una casa que no sabíamos, vaya, nunca metamos a nadie a esa casa porque nos daba pena. Y ahí me encuentro yo con barrilla. Lo último que nos faltaba, bueno, yo salí a vender productos. Ya los vendía para tratar de, de alcanzarnos las cuentas, ahora vendí productos para ver si podía hacer algún dinero para comprar telas, porque yo y mi mamá cosíamos para hacerme los vestidos de maternidad, porque no los podía comprar, fueron veinte dólares porque no tenía más. Con esos 20 dólares compramos varios cortes de tela. Y de ahí me hice todos los vestidos de maternidad para la barriga que, que tuve con Allison. Allison hoy en día tiene 6 años. No teníamos ni un kilo. Bueno, cuando nació Allison ya, Carlos estaba en otro negocio, seguro que él le cuenta de eso. Y nos estaba entrando ingresos. Estamos pudiendo liquidar cuentas y estábamos ya habíamos aprendido que uno no se podía gastar más que lo que estaba haciendo en el momento. Nosotros no teníamos que impresionar a nadie con las cosas que nosotros teníamos, sino con quien nosotros éramos. Eso, eso fue algo que aprendimos muy importante. Lo que tenemos hoy en día ha sido por gusto, pero no para impresionar. ¿Sabes qué dice? Para impresionar a las personas. Han sido cosas que no hemos dado porque ahora tenemos el dinero. Cuando Alison cuando cumplió dos años, nos compramos una casa. En ese momento ya teníamos dinero. En esa casa fuimos diamante. Ahora, todavía con diamante, nosotros no nos estamos gastando el dinero porque todavía teníamos cuentas. Todavía teníamos cuentas de antes. Y estamos liquidando y liquidando y liquidando. Pero ten, eh, ya habíamos aprendido a comprar un poquitico aquí y un poquitico allá, pero con dinero que teníamos. Todo este tiempo aprendimos a crecer, aprendimos a querer. Yo y Carlos aprendimos a querernos uno al otro. Nosotros ya no, no, no lo queríamos. Nosotros nos fajábamos por la cosa más mínima, como anoche yo le estaba hablando con, con los directos que le estaba diciendo, tienen que aprender a comunicar, tienen que aprender a comunicar con uno el otro, con su upline, con su downline, tienen que aprender que a todo tiempos comunicar, porque todos los problemas que teníamos yo y Carlos. Eran problemas grandes, pero resultaron de problemas muy chiquiticos. Porque un día pasaba algo que nos explotamos y... ¿Tú te acuerdas el martes 15 de septiembre de 1982 cuando tú me dijiste esto? Y ahí empezamos a sacar ropa sucia. Porque el pleito que estábamos teniendo no tenía nada que ver con lo que había pasado en ese momento. Tenía que ver con todas las cositas chiquiticas que nos habían pasado. Ahora, a mí me pasó algo muy importante en aprender a ser mujer al tener a Alison. Yo la tenía ella en la casa y viene un, un socio de Carlos del otro negocio. Tenía una hijita de dos añitos. Una rubiecita con ojos azules, que era la cosa más preciosa que existía. Ellos vivían en una finca. Y usted sabe, cuando uno tiene un hijo, le, le enseña a hacer trucos entonces enseña a todo el mundo los trucos que saben hacer los niños rollover, stand up, todas esas cositas uno se lo enseña a todo el mundo para que los vea y él me trae a Cristi y me dice Cristi, enséñala a Carmen lo que tú sabes hacer y, y Cristi lo mira y dice, ¿cómo hace el perro? y ahí dice ¡Oh, oh, oh. ¿y cómo hace el caballo? ¡Mii, mii. y el pollito piu, 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 piu y el gato miau, miau, y mami. Eso suena bien, bien gracioso. Y en ese momento yo me reí en cantidad. Pero él se fue y yo vi a esta niñita de seis semanas en mis brazos. Y dije, yo jamás quiero que Carlos encuentre razón para relacionarle a su mamá, a alguien que hace así. Y yo tengo que aprender a ser mujer, y yo tengo que aprender a ser buena madre, y me tengo que dar cuenta que, que por nadie, molestar que estar arriba molestando, molestando, repitiendo las cosas, yo no iba a sacar nada de Carlos, porque ¿sabes lo que me di cuenta? Que cuando él me repetía y me caía arriba con algo, yo no le prestaba ninguna atención a él tampoco. Mientras más él me lo pedía y me lo exigía, menos lo hacía yo. ¿Y porque si yo era de esa manera, él no iba a actuar de la misma? ¿Cuál era la diferencia? Yo tuve que darme cuenta que él... Era responsable por él mismo. Y yo era responsable por mí. Y lo más que yo le podía dar a él era lo mejor de mí que sea posible. O sea, yo me consumí en aprender a ser mejor persona. Mejor mujer para Carlos. Mejor madre para las niñas. Tuve que trabajar en mí mismo. Tuve que cambiarme yo. Yo tenía que estar con mi conciencia libre cuando yo me acostara todas las noches, que por lo menos yo traté, si fe o no, yo traté lo más posible en ser lo mejor de lo mejor cada día antes de acostarme y si tenía algo por dentro que yo había hecho incorrecto o algo que yo podía haber hecho para, para hacerlo al doler yo le tenía que pedir perdón y no tenía que tener un ego tan grande que no quería hablar con él de esas cosas o sea, aprendimos a comunicar aprendimos a comunicar por las cosas grandes por las cosas chiquitas aprendimos a hacer este negocio de, de un team ¿cómo fue eso? equipo eso no me suena a mí bien de equipo. Tuvimos que hacerlo juntos, siempre. Cuando teníamos puesto una meta, la, sabíamos qué fecha, qué hora, en qué escenario íbamos a caminar, en, en qué escenario y qué función nos iban a presentar de este PIN nuevo. Eso todo eran cosas que nosotros visualizábamos juntos a todo tiempo lo sabíamos lo teníamos en letreros por los baños en el cuarto, en, a donde fuera en la oficina Carlos abría su, su maletín cada rato y se encontraba una nota que decía yo creo en ti o yo, yo me buscaba en los amagram y cortaba el pin que cada rato tienen los pins ahí de retrato y se lo metía y él buscando por su calendario un día se lo, y, y se le saltaba para afuera y se lo tenía siempre en mente me lo tenía mente para mí. Bueno, Alison, hoy hace dos meses cumplió seis años. Cuando ella nació, vivía en una casa que eran 784 pies cuadrados. Tres dormitorios, se pueden pensar que el de casa no había. Era cúbico. Hoy en día, nosotros necesitamos un sistema de radio para encontrarnos en la casa tú no puedes gritar para que alguien te oiga ahí, la casa es sobre nueve mil pies cuadrados, las niñas tienen un cuarto de juego que es más grande que este escenario, ¿por qué? porque ellas trabajaron para ese, para ese cuarto, ¿Ves? cuando nosotros las dejábamos para viajes y para reuniones ellas no nos llorábamos sino ellas, ellas aprendieron a decir dale mami, dale Tari ellas aprendieron a decir tú lo puedes hacer nosotros estamos con ustedes, los queremos ellas trabajaron para ese cuarto los cuatro productos para el negocio son más grandes que las primeras dos casas en donde nosotros vivimos la niña acaba de cumplir seis años. Ahora hay tres de ellas. Ni un día en esa casa ha habido celo entre esas niñitas. ¿Por qué? Por productos del sistema. Porque ellas se oyen las cintas. Porque yo le he leído los libros. De cinta yo me sentaba con los libros leyéndolo en alto porque me decían: Lo que, te, lo que tú estés haciendo en este momento, el niño lo estás recibiendo también. Yo le leía la Biblia a las niñas. Yo le leía libros de motivación. Yo oía cintas de cómo. Eh, ¿Cómo se dice? Raise children. Criar niños. Yo hacía todo eso. Y esas niñas se quieren tanto. Y nos quieren a nosotros tanto. No se conocen un padre que va a trabajar. Yane no sabe todavía la de 20 meses que ella no puede estar arriba de su padre cuando le están en el teléfono trabajando. Ella no ella lo comprende. Ella se le mete en la oficina a Carla y le dice, ay Daddy! Y se le mueven los crepitos y se le ven las chispas porque esa es bastante pícara. Y él no importa, él un día estaba ahí fajado por el teléfono, no sé con quién, y entonces dice, ¡Hi, Daddy! Y ese tuvo que echar a reír. ¿Cuántos padres ven eso en sus vidas? Pero eso es lo que este negocio nos ha dado a nosotros en menos de seis años. Y fueron muchos tiempos, muchachas, que yo no creía en Carlos, que no estábamos haciendo nada, porque en sí, todo esto lo tenemos hace cuatro años, porque hubieron dos años inactivos para nosotros y hubo tiempo que yo hubiera podido decir yo no creo en ti, por favor ¿por qué no dejamos este negocio? y tuve muchas veces las ganas de hacerlo pero hubo un día que él me sentó y dijo nos hacemos diamantes y yo lo miré en los ojos porque sabe que los ojos hablan mucho más que lo que la boca las acciones de uno es mucho más que lo que uno diga tengan mucho cuidado con lo que hagan porque nadie está oyendo lo que dicen es lo que hacen y yo lo miré, yo no estaba viendo lo que él decía, yo lo miré, y él tenía los ojos enfogonados. Y le dije, ¿vamos para Diamante? Dice, sí. le dije, ¿cuándo? Me dijo una fecha, una fecha que era para muchos, no era realística. Yo, ok, bueno, vamos, ¿qué necesitas que yo haga? Yo creo que esa fue la pregunta más importante que yo he hecho en mi vida. ¿Qué necesitas tú que yo haga? Qué fácil fue el trabajo mío, ¿verdad? Ellos tienen que pensar y tienen que counsel y, y tienen que, que hacer sus sistemas y buscar el plan y, y se tienen que parar ahí noche tras noche. Y nosotras nada más que tenemos que decirle al hombre que tenemos al lado ¿Qué es lo que necesita de mí? Y con él decirme exactamente y yo después hacerlo hemos llegado donde estamos hoy hoy nosotros nos queremos hay muy pocas personas que tienen relación de matrimonio como la tenemos nosotros hay muy pocas personas que tienen relación con los hijos como la tenemos nosotros y cóntate que muchas veces nos miraron los padres y dicen, ustedes son unos gypsies. andan de río para abajo esta pobre niña siempre anda en carretera, durmiendo en carro nunca sabe, ella no sabe lo que es su cama nosotros miramos y decíamos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer muchas veces trataron de quitarnos el sueño pero el sueño para nosotros era tan grande que nadie nos lo podía quitar y eso es lo que tienen que buscar ustedes un sueño tan grande que no importa lo que pase en sus vidas nada nada se los puede quitar nadie se los puede quitar tienen que estar aquí si están casados sean parejas, sean unidas quiéranse nunca dejen que nadie vea que tienen dificultades no le importa a nadie. En todo el tiempo que nosotros no teníamos un kilo partido por la mitad, nadie lo supo. No era interés para nadie. Eso eran situaciones que nosotros, miento, unas personas sí lo supieron. El uptime de nosotros, Tim and Connie Foley que nos ayudaron en cada paso, nunca nos dijeron, ustedes son unos degenerados, no saben hacer nada, no saben manejar el dinero, sino, siempre que yo veía a Cali, me decían, yo te quiero mucho y yo sé que tú puedes hacer esto. Y usted veía a Carlos y dice yo te quiero mucho y yo sé que tú puedes hacer esto. Ellos creyeron en nosotros cuando nosotros no creíamos en sí mismos. Y eso fue lo que nos dio a nosotros todo el poder de un día creer en, en nosotros. Y de hacer este negocio para el gran negocio que puede ser. Dense cuenta que ustedes tienen un gran negocio en mano. Aunque ustedes sean los únicos apiciados del grupo, ustedes en este momento están asociados con un grupo muy, muy grande. En un negocio muy, muy grande. Siempre trátenlo de esa manera y un día lo van a adquirir. Los quiero y los veo mañana.
1: Ok,
0: si ustedes piensan, yo no puedo hacer este negocio, porque yo no puedo hablar delante de la gente. Si yo pudiera hablar y no me da, diera pena hablando delante de la gente, yo pudiera hacer este negocio. Si ustedes piensan eso, ustedes tenían que estar en la primera reunión que yo hice, ¿Se acuerdan en el colegio cuando, cuando era el día de dar eh, reportes orales? ¿Eh? ¿Alguien allá afuera dio eso? ¿Tuvo eso en el colegio? El día que dábamos reportes orales yo no iba a la escuela. La maestra me decía, te voy a dar una F, el peor, la peor marca. Yo le decía, dame el libro que la apunto yo, pero yo no vengo ¿Por qué? Porque tenía miedo de lucir estúpido delante de otras personas. Cuando yo vi este negocio, yo le dije a Tim, oye Tim, yo entro, pero tú das las reuniones, yo no voy a dar reunión. Él me dijo, no te ocupes, que no la tienes que dar si no quieres. Después de un tiempo me di cuenta que el negocio crecía más rápido si yo hacía mis reuniones. ¿Okay? La primera reunión que yo hice, escribí todo en, en las tarjeticas esas 3x5, entré preparado, me tuve que hablar a mí mismo, tú sabes, yo dije, si tengo que vomitar antes de esto, por cien mil dólares al año, yo vomito antes de todas las reuniones, ¿verdad? Entro ahí, hablándome, lo vas, hacer, lo vas a 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 hacer, entro a la reunión, me dice, aquí está Carlos Marín, entro aquí, y hay como siete, ocho personas ahí cuando miro las personas las piernas me temblaban enseguida lo único que pude hacer fue virarme de espalda a la pizarra coger mi tarjetitas 3x5 y empecé aquí 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 esta noche vamos a hablar de ganar dinero tener más tiempo libertad económica dos o tres veces miré a ver si todavía estaba la gente ahí tú sabes yo hice esa reunión en siete minutos y medio el récord por el plan más corto en la historia de networking y menos mal que Tim Foley estaba ahí porque dije ahora quiero introducirle a la persona que me ha enseñado todo lo que yo conozco de este negocio y ahí viene Chem y dice, sí, Carlos es nuevo, déjame explicarle dos o tres cositas que se le olvidó. Ra, 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 y después de una hora terminó. Y sentado en la última fila, había un tipo, ustedes aquí se acuerdan los chistes de Pepito. Bueno, Pepito había crecido y estaba en mi reunión esa noche. <risa> Estaba sentado atrás y Tim termina la reunión y dice, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y enseguida el tipo este, el brazo por poco se le sale del hombro, hace... Sí, yo, yo, yo tengo... Tim dice, ay Dios mío, este tipo va a ser problema. Bueno, ¿qué pregunta tiene usted? El tipo, ¿tú sabes lo que es un tipo de esos cretinos de verdad que, 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 que uno lo mira y le cae mal? ¿Tú me entiendes? Ese era este tipo, el tipo se para, no podía hacer la pregunta sentado, se para, se abotona la chaqueta. Tenía una mocecita de esa, ¿no sabe? Así de Dice, sí, señor Falling, yo tengo una pregunta. Me mira a mí, mira a Tim, me mira a mí, mira a Tim, y dice... Yo lo único que quiero saber es qué es lo que hay que hacer para empezar en este negocio, porque si el tipo ese ahí lo puede hacer, cualquiera hace esto. ¿Tú crees que, tú crees que yo me sentí mal esa noche? Yo dije, hasta yo no puedo fallar esto, tú sabes. Cuando tú venías a las reuniones mías, no importaba si tú te, te, te dabas una ducha o te bañabas antes, porque las gotas de sudor brincaban de mi cabeza a la gente. La gente entraba porque decía, vaya, si este lo hace cualquiera, apúntame ahí, ahí. ¿Verdad? Pero tú sabes qué. Crecí. A través del tiempo, a través de los casetas, a través de los seminarios, del sistema, empecé a crecer. Yo iba a los Open, a los Open, yo iba a los Open con un, un bloque de papel, mi pluma, a, a, a tomar notas. Cada chiste que decían, yo lo apuntaba, una perfecta para mi reunión. Yo los practicaba, iba a mi reunión en una casa, hacía el chiste, terminaba el chiste, yo me reía y la gente pero tú sabes que no me morí seguí viviendo yo cometí todos los errores habido y por haber en este negocio la mayoría de ellos dos y tres veces para estar seguro que eran errores el primer seminario el primer seminario y rally que voy yo Kenny Dana Stewart Voy a este seminario. Estamos ahí sentados. Empieza esto y la gente gritando, parada en la silla, haciendo una bulla increíble. Y yo, ay Dios mío, aquí empezó esto y me soplaron el grupo completo y no ha empezado ni el seminario. Yo con una pena increíble así. El grupo estaba ahí en una fila, yo así. Al fin, cuando me dio suficiente, tú sabes, courage, coraje, para mirar, yo hago así. Y todo mi grupo parado en la silla gritando, ¡eh! Yo dije, yo soy el único aquí, <ríe> con pena. Entre el seminario y el rally vamos a comer a un restaurante. Eh, yo venía del negocio de seguro. Tú sabes, el seguro, el negocio, cuando tenías un almuerzo de negocio, lo que sea, se tomaban trago. Yo llevo a mi grupo a un restaurante, y antes de la, de la comida, nos ponemos a darnos trago. Cuando llegamos al rally, nadie gritaba más alto que nosotros. El único problema es que nos quedamos dormidos a la mitad. Y me di cuenta, esto no se puede hacer, hay que mantener a esta gente sin alcohol, ¿verdad?, yo me acuerdo en, en la primera sesión de, de consejería que yo tuve me llama uno de mis distribuidores y me dice oye Carlos, tengo un problema, quiero hablar contigo yo dije, fantástico, ven para acá, vamos a, vamos a tener una sesión de consejería viene para la casa, yo saco la botella de Johnny Walker la pongo ahí en la mesa, nos tomamos la mitad de la botella le resolví todos los problemas que tenía el tipo esa noche Ahora, él no está en el negocio hoy día, y está divorciado también. O sea, yo cometí todos los errores, caballeros. Fíjate, mi, mira qué error este. Creé una relación con otro directo crossline. ¿Okay? De esa relación con ese directo crossline, empezamos una compañía nueva, Servicios de Energía. Okay. Porque éramos tan inteligentes? Me costó tres años y pico en este negocio. Conseguimos una línea de crédito de 300 mil dólares para abrir este negocio. Levantamos un negocio con 32 empleados, una oficina en Miami, una oficina en Tampa. Los gastos de negocio mensuales eran 75 mil dólares. Yo era tan inteligente que había negociado el precio del éxito más alto... Yo trabajaba 80, 90 horas a la semana. Y me di cuenta que no era tan inteligente como yo pensaba. Que debía haber escuchado el offline más y mejor. Que debiera haber. Fíjate, yo nunca. Desde que yo entro en este negocio, yo no perdí. Yo no falté una convención, un major function. Yo no falté un seminario, yo no me quité de la cinta de la semana, de, de, del cassette de la semana, es que estoy confuso entre España, Puerto Rico, México, todo se llama diferente en todos los sitios. Entonces tengo que hablar tres lenguas en español. Nunca me quité del cassette de la semana, siempre me quedé enchufado al sistema. ¿Por qué? porque tenía miedo de no hacerlo. Yo sabía que el éxito que yo tenía fuera de este negocio fue creado por los principios del éxito que yo aprendí dentro de este negocio. Y entonces, ¿qué pasó? Yo les digo una cosa. No hay un problema que ustedes puedan tener. ¿Alguno de ustedes tiene problemas? ¿Eh? Retos, problemas, llámalo lo que lo quieras. ¿Alguno de ustedes tiene problemas? ¡Fantástico! ¡Me alegro! Los problemas son oportunidad para crecimiento. Lo que tenemos que cambiar es el, la actitud. Actitud mental. Y crear una actitud de expectativa positiva. De pensar que algo bueno va a pasar. Que si hay un problema, vamos a resolverlo. Si no se puede resolver, vamos a olvidarnos del problema porque preocuparse por algo no resuelve nada, ¿verdad? Entonces fuimos a una, a una reunión, Gold Diamond Weekend, en 1986, en abril. Éramos directos falsos. ¿Sabe lo que es un directo falso? Uno que tiene el PIN, pero no califica, ¿verdad? O sea, Amway no saca un, un anuncio en el Amagrama y dice, Carlos y Carmen Marín no calificaron como directo este año. No hacen eso. Entonces nosotros éramos directos falsos, fuimos a esta reunión, y ahí oí una charla, que me cambió la vida completamente, y ahí tomé una decisión, ustedes saben lo que es una decisión, decisión de la palabra latín que viene, dice, significa cortar y separarse totalmente y completamente de algo, cambiar, redirectar la dirección de nuestra vida. Y yo ese día tomé una decisión, las decisiones no son reversibles. Ese día tomé una decisión, cuando yo llegué a Diamante, en agosto del 88. No, abril 1986, cuando tomé la decisión aquí y en el corazón, fue cuando yo llegué a Diamante. Y eso va a ser la misma cosa para ustedes, cuando tomas una decisión de creer en tu sueño. Cuando tú crees en tu sueño, crees, creas, creas un deseo ardiente. ¿Tú sabes lo que es un deseo ardiente? ¿Cuántos de ustedes son casados? ¿Eh? Cuando ustedes se fueron a casar, era cuestión de bueno, ya es, ya es hora de casarme, ya es tiempo, tengo 26 años, deja ver. Sí, me parece que esa esa puede ser bastante suficiente para esto, ¿eh? ¡Sí! ¡No! ¡Tenías un deseo ardiente! Llegabas, llegabas de un date. ¿Cómo se llama un date? ¿Eh? Una cita. ¿Un ¿Novios se, se citan? ¡Sí! Bueno, llegabas de una cita con tu novia. La dejabas en la casa. Después de, de su queíto y eso, tú sabes, la dejas ahí en la casa conduciendo para tu casa, ya tú estás pensando en ella. Ay, qué bonita es, qué ojos más lindos, qué labios más bonitos. Ay, Dios mío, ¿verdad? Pensando, la llamo cuando llego la, a la casa y ella pensando, ay, ¿lo debo llamar a él? Ay, lo llamo. ¿Eh? Y llegas a la casa y la llamas y mi amor te tuve que llamar porque estaba pensando en ti.
1: Y ella te dice, ay, yo estaba pensando en ti también, ay, 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 eso es un deseo ardiente.
0: Yo cuando conocí a Carmen tenía un deseo ardiente. Yo tenía un deseo ardiente de tener una luna de miel con esa mujer, pero ya, ¿tú me entiendes? Un deseo ardiente. Cuando tú tienes un deseo ardiente, no hay nada que te va a parar en este negocio. Cuando tú sabes exactamente lo que tú quieres. Yo manejaba por la carretera después de una reunión, los borrachos, los camionistas y yo solamente, guiando por la calle. ¿ok? Yo, hablando mi charla, dando mi charla de diamante en mi mente. ¿Saben cuántas charlas de diamante yo di? Miles Miles, porque lo estaba viviendo aquí antes de vivirlo en lo físico. Hay una historia de un joven que quería tener el éxito. Y un viejo, un señor mayor, que era el, el, el señor más exitoso en esa parte del país. Y un día el muchacho está caminando por la calle y ve al lado del lago el señor pescando. Y dice, ¡ay! Y si este señor me habla a mí y me da el secreto del éxito. Y va y le dice al señor, Señor, yo sé que usted es la persona más exitosa en esta parte de, de, del país. Y yo quisiera que usted me dijera el secreto del éxito. Y el señor le dice, sí, como no, venga conmigo. Y lo lleva a un botecito, un botecito eso de remar, que estaba parqueado ahí, al lado del lago. Y dice, ven... Y entra en el bote y le dice, llévame al medio del lago. Y el muchacho dice, ah, pero este tipo está loco, pero bueno, si me va a dar el secreto, yo lo voy a sacar ahí. Y empieza a remar, tatatan, tatatan. lo lleva al medio, al centro del lago. Y entonces el viejo dice, aquí está bien, tira el ancla. El muchacho coge así para tirar el ancla y el viejo que estaba fuerte lo coge aquí por el pescuezo y por los pantalones y hace ¡Pum! y lo tira al agua. Y el muchacho fajándose, tratando de. y, y lo aguanta allá abajo y lo aguanta allá abajo. Y estaba tratando de sacar aire y no podía. Y, la, y, y los pulmones se, se le. vaya. Y, y al fin, cuando ya no podía más, el viejo lo sube y el muchacho hace ¡pum! y hace ¡Pum! para abajo de nuevo. Y el muchacho dando con los brazos y con las piernas y está entrando agua. Los pulmones y se está muriendo y cuando ya no puede más el viejo lo saca <tose> ¡pum! para abajo de nuevo y lo aguanta y lo aguanta y lo aguanta ya cuando el tipo no puede más que ya está que se va a morir el viejo lo saca y lo tira en el piso del bote y el muchacho ahí
1: <tose>
0: <tose> y cuando al fin pudo respirar le dice al viejo, óyeme, pero tú estás loco! ¿Qué tú estás tratando de hacer, matarme?» Y el viejo dice, «Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tú estabas pensando cuando estabas por debajo del agua?» Y el muchacho dice, ¿qué es lo que yo estaba pensando, en mi novia tú estás loco, yo estaba pensando, aire, aire, necesito aire, me voy a morir si no tengo aire. Y el viejo le dice, cuando tú quieres el éxito, tanto como tú querías ese aire, vas
1: a tener el éxito, los queremos mucho.